0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan Saudara mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? kepada Kata Paulus kepada jemaat di kota Roma. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? supaya semakin bertambah kasih karunia itu sekali-kali tidak bukankah kita telah mati bagi dosa bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya dengan demikian kita yang telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru Ayat kelima Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang, yang sama dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dalam kebangkitannya Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah mati dari dosa. Dan siapa jadi siapa? Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi Dalam tubuhmu yang fana Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Saudara beberapa tahun yang lampau, seorang gembala yang mengundang saya berkhotbah sebelum kebaktian berkata begini. Pak, di Singapura ada pendeta terkenal. Tapi ajarannya sesat sekali, Pak. Masa dia berkata sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Apapun yang dia buat tetap diterima alamat surga kalau dia meninggal dunia. Saudara-saudara perkataan Bapak Pendeta itu... Mengutip ajaran yang sesat Sekali diselamatkan tetap diselamatkan Apapun perbuatannya Kalau orang percaya meninggal Pasti diterima Allah di surga Saudara ajaran yang dianggap seksat Oleh gembala sidang itu Nampaknya akrab saudara Dengan doktrin keselamatan yang kita yakini Bahwa keselamatan itu cuma karena anugerah Tidak pernah ada satu perbuatan baik Yang diperhitungkan Allah Saudara dari sini kita bisa menduga Bapak Gembala Sidang itu Bukan orang reform Dan tidak meyakini Teologi Calvin saudara Atau dia bukan Calvinis Namun walaupun demikian saya melihat Ada poin positifnya saudara Dari kekhawatirannya Dia sangat khawatir Ajaran yang seperti itu Saudara Membuat orang Kristen itu hidup sembarangan. Tidak peduli dengan titah-titah Tuhan. Melakukan dosa dengan ringan. Dan kemudian meminta ampun dengan keyakinan. Toh pasti diampuni. Kalau meninggal dunia pasti diselamatkan. Saudara-saudara. Apa yang dikhawatirkan Bapak Pendeta itu. Sebetulnya juga merupakan kekhawatiran. Yang ada di dalam diri orang-orang Kristen di kota Roma. Khususnya orang-orang Kristen Yehudais. Yang berasal dari Yahudi, saudara. Yang sekian tahun sebelum jadi Kristen memahami Taurat dengan ketatnya. Mereka khawatir sekali ajaran yang mereka dengar dari Paulus. Bahwa keselamatan itu hanya anugerah Allah semata-mata. Akan memicu orang-orang Kristen untuk hidup sembarangan. Melakukan dosa seenak-enaknya, saudara. Saya melihat poin positif itu saudara Mungkin ininya menjadi salah satu sebab saudara Paulus menulis dalam ayat 1-5 Berbicara tentang doktrin keselamatan dahulu saudara Bahwa betul-betul manusia hopeless dan helpless Dengan usahanya sendiri untuk mencapai Surga nanti saudara Diterima oleh Allah Tidak akan mungkin Kecuali keselamatan itu hanya anugura di dalam Kristus Yesus Setelah menulis dalam pasal 1-5 saudara, memasuki pasal 6 Paulus mengantisipasi ada orang-orang yang pasti keberatan dengan ajaran keselamatan yang dia tulisnya. Oleh karena itu saudara Paulus mengungkapkannya di dalam ayat yang pertama saudara. Jika demikian apakah yang dah kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bertekun dalam dosa, saudara bertekun itu epimeno, saudara. Punya pengertian dalam presenten, saudara. Apakah kita harus melakukan, saudara, dosa terus-menerus. Dosa yang dilakukan terus-menerus sampai sekarang dilakukan dan akhirnya jadi kebiasaan. Kan kasih karunia Allah tetap tersedia. Ya? Kalau saya pergunakan bahasa sehari-hari, bahasanya bisa jadi begini, saudara. Kalau memang kasih karunia Allah itu menjadi semakin berlimpah-limpah ketika kita melakukan dosa. Yuk rame-rame, biarkan kita berbuat dosa. Toh tetap kasih karunia Allah tersedia. Saudara ini pikiran tidak waras tetapi logis. Kenapa tidak waras saudara? Karena bagaimana mungkin orang terpikir. Untuk mendapatkan kasih karunia Allah, anugerah Allah, pengampunan Allah itu dicapai dengan banyak-banyak melakukan dosa. Benar-benar pikiran edan yang tidak waras. Tapi lohis. Kenapa lohis? Karena Paulus sendiri berkata demikian saudara, dalam Roma 5 ayat 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan dimana dosa bertambah banyak, disitulah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ajaran Paulus seperti ini loh. Oleh karena itu saudara, konsekuensi logisnya lumrah dong. Logis dong kalau ada orang yang berpikir, kalau demikian supaya kasih karunia Allah makin berlimpah-limpah, yuk kita lakukan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi saudara Paulus menulis lagi Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Saudara dengan tegas Paulus menjawab di dalam dua, ayat 2a Sekali-kali tidak Dengan kata lain pemikiran itu sesat Pemikiran itu tidak beres Pemikiran itu tidak kudus Tidak boleh ada pikiran begitu Sekali-kali tidak Saudara kebanyakan kita pasti tidak sepaham dengan keyakinan gembala sidang tadi. Atau dengan orang-orang Kristen Yudais di kota Roma pada zaman Paulus. Kita meyakini ajaran keselamatan yang benar adalah diselamatkan karena anugerah. Bukan karena perbuatan. Oleh karena itu nanti kita diterima oleh Allah di surga bukan berdasarkan perbuatan kita. Baik yang baik ataupun yang jahat tidak ada sangkut pautnya. Tapi hanya karena anugerah di dalam Kristus semata-mata. Tetapi dalam praktiknya sangat mungkin saudara. Ada banyak orang Kristen yang mengaku diri Reform Calvinis. Yang meyakini keselamatan itu anugerah. Tapi hidupnya seperti yang dicurigai atau dikhawatirkan oleh bapak pendeta itu. Hidup menyalahgunakan anugerah kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Dengan melakukan dosa seenaknya, sesantainya. Toh nanti kita datang dalam pengampunan dosa. Tuhan memberi maaf lagi, memberi maaf lagi, dan memberi maaf lagi. Setelah hidup selesai, kita diterima di surga. Saudara, kemungkinan besar ada banyak orang Kristen seperti itu. Dan sebagian barangkali ada di tempat ini. Mungkin saudara, mungkin saya. Saudara, kita punya keyakinan yang kokoh. Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat. Karunia Allah pasti mendilitnya. Karunia Allah pasti mengampuninya. Sehingga kita begitu gampangnya melakukan dosa tanpa pergumulan sama sekali. Dan meminta ampun tanpa pergumulan dan rasa bersalah. Kita tahu toh Allah yang punya kasih karunia yang besar itu pasti mengampuni kita. Pasti menghapus dosa kita lagi. Lalu dengan keyakinan itu bolehkah? Sekali lagi pertanyaannya. Kita membiarkan dosa hidup di dalam diri kita. Paulus dengan tegas menjawab tidak boleh. Kenapa saudara? Ini argumennya dia. Itu ditaruh ke peti mati. Peti matinya kemudian dikubur. Engkau hadir semua di situ. Engkau tidak percaya. Ini seperti mimpi tapi realitas. Dia sudah mati. Saudara-saudara setelah penguburan selesai orang-orang yang hadir di sana pulang engkau pun pulang sesampai di rumah engkau duduk di sofa masih tidak percaya dengan fakta dengan realitas bahwa sahabatmu telah meninggal dunia satu hari dua hari satu minggu dua minggu berlalu engkau rindu mendengar dia suaranya tawanya intimidasinya tingkah lakunya engkau rindu. Engkau WA dia, kau telepon dia, enggak ada jawaban. Kau baru sadar realita kematian itu betul-betul kenyataan. Betul-betul kenyataan. Saudara-saudara, tetapi setelah dia meninggal, mulai ada perbedaan yang saudara rasa dalam jiwa saudara. Engkau kangen pada dia. Tapi satu fakta pula, engkau tidak terintimidasi Tidak terdominasi. Tidak juga termanipulasi. Saudara mulai rasa perbedaan ini ada dia dengan tidak ada dia. Engkau jadi manusia bebas karena apa? Karena dia telah mati. Saudara-saudara itulah sahabatmu. Sahabat dekatmu. Tentu engkau tahu namanya bukan? Namanya adalah manusia lama. The old man. Kita punya sahabat yang namanya manusia lama. Yang akrab, yang kita cintai. Teman seperjuangan, melakukan banyak kenakalan dan kejijikan. Tapi dia telah mati. Bagaimana mungkin kita masih bisa hidup di dalamnya? Saudara manusia lama kita telah tersalib bersama penyaliban Yesus. Dia sudah berakhir, dia tidak punya hubungan. Kenapa kita masih tetap memperhambakan diri? Tidak lagi saudara, tidak lagi. lagi, seharusnya tidak lagi. Sayangnya saudara, kita yang sudah mengalami pembebasan. Seperti keluar dalam penjara, seringkali diam-diam masuk ke dalam penjara yang sama. Menikmati kegelapan, menikmati kenikmatan dan kesendirian di sana. Bodoh bukan? Akhirnya kita tidak menikmati pembebasan yang sesungguhnya. Menjadi orang Kristen yang selalu kalah, kalah dan kalah lagi. Tapi ada hiburan bukan? Kasih karunianya berlimpah-limpah. Kita tidak diancam oleh murka Allah. Kita akan tetap diterima di surga. Kalau kita mati nanti. Betul. Kasih karunianya tidak pernah berdusta kepada kita. Kasih karunianya tetap jadi bagian kita. Tapi bodohnya kita. Tetap hidup. Walaupun orang bebas. Seperti orang hukuman. terperangkap dalam dosa. Saudara pemahaman ini seharusnya mendorong aku tidak mau lagi jadi hambaMu. Tidak, kau tidak punya hubungan lagi dengan aku. Saudara yang terakhir yang ketiga, apa dampak pemahaman bahwa kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus? Yang ketiga ini, saudara, kita dapat hidup dalam hidup yang baru. Saudara, rumusan ini saya dapati kembali ke ayat 4B, saudara. Bunyinya demikian. Saya baca dari 4 ya, 4A. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara sekali lagi Paulus memakai penggambaran baptisan untuk menunjukkan saudara. Posisi orang percaya ketika mati kematian Kristus itu menjadi bagiannya. Bukan cuma pada kematiannya tapi kebangkitannya pula saudara. Pada waktu Kristus mati di dalam kematiannya. Itu seperti kematian kita, kita tidak lagi jadi hamba dosa, kita tidak lagi berada di bawah kasar dosa. Tapi pada waktu dia bangkit, ini merupakan kebangkitan kita juga saudara. Kemenangan Kristus merupakan kemenangan kita. Sehingga pada waktu kita dibangkitkan oleh Kristus, kita menjadi manusia baru. Yang dimiliki oleh majikan yang baru. Bukan lagi majikan yang lama. Ini ibaratnya saudara kita beli motor. Saudara beli motor ya. Kita lah. Karena saya juga pengen punya motor. Tapi belum terkabulkan. Doakan ya. Saudara-saudara kalau kita ingin beli motor. Dan sudah naksir sebuah motor milik seseorang. Lalu kita bayar lunas. Kita dapat kwitansinya. Tanda pembayaran itu. Dan motor itu milik kita. Tapi ada sesuatu yang mengganjal saudara. Apa yang mengganjal? Motor itu masih atas namanya pemilik lama. Kita tidak ingin lagi motor yang kita miliki namanya nama orang lain. Lalu kita membawanya ke samsat, kita balik nama. Setelah selesai namanya nama kita. Motor itu motor kita, pemiliknya kita. Kita tidak ada sangkut paut lagi dengan majikan yang lama. Tidak ada sangkut paut lagi. Saudara Paulus mau menekankan pada waktu kita telah mati bagi dosa bersama dengan kematian Kristus di kayu salib. Kita dimiliki oleh dia. Waktu kita dibangkitkan kita menjadi milik dia. Tidak ada urusan lagi dengan pemilik kita yang lama. Ayat 11 saudara dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Memperhitungkan diri kita ini. Menganggap diri kita. Paradigmanya apa? Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib bagi kita. Secara yuridis memberikan pengesahan status di mata Allah Bapak. Yang pertama bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari hukum. Karena hukuman kita ditimpakan ke anaknya. Kita orang-orang yang dibebaskan. Itu yang namanya pembenaran. Tapi yang kedua, kasih karuninya terus aktif setelah kita dibenarkan. Untuk apa? Kita hidup dengan paradigma yang baru, cara yang baru, tujuan yang baru. Ini yang disebut pengudusan. Saudara, pengudusan dengan pembenaran itu dua hal yang berbeda. Pembenaran mendahului pengudusan atau penyucian. Saudara, pembenaran itu dilakukan atas dasar kasih karunia Allah. Tetapi pengudusan pun dilakukan atas dasar kasih karunia Allah. Dua-dua sama dasarnya. Cuma di dalam pengudusan, saudara, setelah pembenaran terjadi, kita diharapkan untuk terus menerus hidup di dalam pengudusan kita. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Tapi kita tidak betah lagi. Kita tidak senang lagi. Kita berjuang lagi, kalaupun jatuh kasih karunia itu datang lagi, datang lagi. Jadi kasih karunia itu bukan lisensi kita melakukan dosa, tidak. Kasih karunia adalah lesensi untuk kita bangkit kembali. Menatap Allah lagi dengan tangan pertolongannya. Oh indah sekali bukan? Kasih karunia Allah selalu tersedia buat engkau dan saya supaya kita bangkit lagi. sehingga kita mengalami kehidupan yang berkemenangan sampai di sini mungkin ada orang yang berkata tapi mengapa saya selalu kalah pak saya selalu gagal dan lagal lagi untuk tidak berbuat dosa saya tidak sanggup menjaga kekudusan hidup saya saudara so, itu pergumulan saya juga dan saya rasa pergumulan setiap anak Tuhan kenapa kita kalah lagi kalah lagi Saudara, kemungkinan besar saya pikir-pikir saudara ya. Karena kita tidak terlalu memahami apa artinya anugerah Allah itu. Kasih karunia penyelamatan itu. Kita tidak terlalu memahami. Bisa jadi secara doktrin kita mengerti. Tapi sebetulnya pemahaman itu tidak mencair di dalam kehidupan kita. Sampai kita menghayati. Aduh saudara ketika selalu berkhotbah tentang anugerah Allah. Kasih karunia Allah. Yang paling sulit adalah bukan menjelaskannya. Tapi mencari ilustrasinya. Ilustrasi yang sampai orang mengerti. Ilustrasi yang nancep dan berkata. Ya Tuhan seperti itu kasihmu. Sama saya juga mengalami kesulitan sekarang. Tapi saya coba. Karena tidak ada sebuah cerita, sebuah ilustrasi yang mampu mengungkapkan kasih Allah yang luar biasa. Di dalam anugerah atau kasih karunia-Nya itu. Di dalam Kristus Yesus. Tapi saya mau mencoba. Saudara dengarkanlah kisah fiktif yang saya buat. Kisah fiksi saudara ya. Saya mulai membayangkan ada seorang PSK tua yang terbaring sakit. Kayaknya hidup dan hidupnya tidak akan berapa lama lagi. Saudara pada waktu dia muda, dia gadis cantik yang seksi, yang sangat menarik. Setiap tamu-tamunya ingin meniduri dia. Berapapun harga yang dia tawarkan pasti dibelinya. Saudara duitnya banyak sekali. Dia tidak peduli dengan yang disebut moralitas, omongan orang. Dia tidak peduli. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dan dia bersenang-senang dengan kehidupannya. Tapi ketika mulai menua, tamu-tamunya mulai menurun. Kulitnya juga mulai keriput, kecantikannya mulai memudar. Penghasilannya menurun tajam. Sampai satu hari saudara, badannya yang sudah mulai sakit-sakitan, itu terbaring lemah dan teman-temannya membawa dia ke rumah sakit. Betapa terkejutnya saudara ketika dokter memeriksa dengan tuntas, dia menderita penyakit HIV. Saudara hancurlah hatinya, hancurlah hidupnya. Dia dirawat di rumah sakit itu beberapa lama. Saudara setelah dinyatakan kondisinya membaik, dia pulang ke tempat kosnya. Karena dia tidak punya uang sama sekali, atau katakan tabungannya mulai menipis begitu rupa, dia pindah ke tempat kos satu kamar yang lebih kumuh lagi. Saudara, sanalah dia terbaring lemah, menunggu ajalnya di dalam kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Saudara, satu hari datanglah seorang dokter dari puskesmas. Dokter muda, ganteng, anak orang kaya, pandai, masa depannya cerah. Wow, dia mendengar informasi ada PSK tua yang sakit HIV. Lalu dia kunjungi saudara, dia memeriksanya. Kemudian dia mulai mengobatinya dan merawatnya. Satu minggu, dua minggu, sampai satu tahun dokter itu seminggu dua kali tetap datang merawat PSK tua itu. Mulai terjadi persahabatan bukan cuma sekedar dokter dan pasien. Sebagai sahabat, sebagai teman. Saudara-saudara satu kali dokter muda itu menatap PSK tua yang tinggal kulit pembungkus tulang dengan tatapan yang sangat dalam dan serius. PSK tua itu mulai merasa ada sesuatu. Lalu dia berkata dokter-dokter muda itu berkata, aku ingin bicara denganmu. Sang PSK tua menatap lalu berkata dokter, dokter ingin bicara apa? Jujurlah padaku, aku sudah siap kok. Lalu dokter itu diam sejenak, kemudian berkata, Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Maukah engkau menjadi istriku dan hidup bersama dengan aku. Saudara mendengar perkataan dokter itu, melototlah mata PSK tua itu. Dia membalikan wajahnya, dia teriak. Dokter, kalau kamu tidak mau merawat aku, pergi. Tapi jangan hina diriku seperti itu. Nangislah sejadi-jadinya. Saudara dokter sekarang terkejut. Dengan respon seperti itu. Dia memegang tubuh wanita PSK tua itu. Dan berkata berkali-kali, aku mengasihimu. Aku sungguh-sungguh serius. Jadilah istriku dan hiduplah dengan aku. Saudara sampai dokter itu berkali-kali meyakinkannya PSK tua itu tetap tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Tidak ada cerita seperti itu. Pak Beni. kalau ngarang cerita yang beneran dikit ke Pak? Itu cerita tuh amazing, incredible, impossible, unbelievable, so fantastic. Tidak ada dalam realitanya. Saya percaya cerita itu enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Karena itu PSK itu tidak bisa percaya saudara. Dia sudah tua, keriput, bau. Tinggal kulit pembungkus tulang tubuhnya. Lalu siapa yang mencintainya? Dokter muda, anak orang kaya, pandai masa depannya cerah. Enggak ada poinnya. tuh amazing, incredible, unbelievable, so fantastic. Tapi tahukah saudara? kisah anugerah Allah dalam Yesus yang menjadi manusia dan tersalib seribu kali jauh lebih amazing nggak masuk akal daripada cerita ini oh andai kata kita bisa menghayati kasih Kristus itu hati kita bergetar sayang penghayatan kita seringkali gagal untuk menghayati itu Saudara kalau saya teruskan cerita itu, lalu gadis itu atau PSK tua itu mulai percaya akan kasih pemuda. Apa yang kemudian menghidupkan PSK tua itu? Cinta yang telah ditabur di dalam hati dirinya. Pertanyaannya bisa gak PSK tua itu lupa daratan? Karena aku cantik, karena aku seksi. karena ada sesuatu yang menarik dalam pribadiku dokter muda yang ganteng ini jatuh cinta padaku lalu mulai berpikir nakal kemungkinan orang-orang lain juga masih naksir pada aku mulai berselingkuh itulah yang banyak terjadi pada anak-anak Tuhan kita ini tidak lebih daripada PSK tua yang rusak yang pada waktu muda menantang Tuhan dengan melakukan banyak perbuatan yang tidak diredoi oleh Tuhan direstui oleh Tuhan membuat hati Tuhan duka Setelah mendapat kasih karunianya, kita malah berselingkuh dengan orang lain. Tapi kalau dia PSK yang benar, dia orang berdosa yang benar, apa yang kemudian menjaga hidupnya, cintanya? Yang menjaga adalah cinta si pemuda itu, cinta si dokter muda itu. Aku tidak akan punya pikiran yang lain, aku tidak akan punya hati yang lain, aku tidak akan punya nafsu yang lain. Inilah... Yang membuat aku tetap setia kepadanya. Apa? Kasih daripada sang dokter muda itu. Ketika malam tiba. Kalau dia memikirkan kasih dokter muda itu. Dia sering menangis. Mungkin berkata. Kenapa kau mengasihi aku? Ada ribuan gadis cantik yang bisa kau kawin. Yang punya kecantikan lebih luar biasa daripada aku. Tapi kenapa kasihmu padaku? Itu yang menyebabkan dia tidak mau menyimpang lagi. Artinya kasih karunia cinta pemuda itulah yang membuat dia terus melakukan hidup. Hanya bagi pemuda itu. Saudara-saudara kita penuh kelemahan. Kita tidak baal imun atas bujukan dosa. Tapi kita harus sadar kuasanya telah dipatahkan. Kita bukan hambanya lagi. Kita menuju pada satu kehidupan yang baru. Kemenangan yang baru. Hidup bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, maukah engkau berkata kepada Tuhan demikian? Aku bukan hamba dosa lagi. Aku akan hidup bagi Tuhanku, Yesus Kristus. Saudara, baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya... akan menunggukan iman saudara sampai jumpa pada podcast STT saat berikutnya Tuhan memberkati